0: Este es bueno este, este material me va a encantar Aunque es, realmente Este es como la huella este pero, pero bueno a la larga A la larga
1: es bueno Este programa es para personas con criterio formado Y mayores de 18 años Para menores se recomienda la supervisión y compañía de un adulto Los capítulos son altos en groserías Y los locutores hacen como que saben Pero realmente no tienen idea de nada Debido a su contenido, nadie lo debería escuchar
2: Hay personas que dicen que la vida no tiene sentido Hay personas que mueren encontrando su camino Hay personas que viven esperando que la vida les muestre el camino Y hay personas que no tienen ningún sentido Y lo viven con sentido ¡Bienvenidos a Locos por la Motos, muchachos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Qué frase nos sacamos! ¡Qué, qué texto! Ya, ya vamos a llegar a, al punto de donde sacamos este texto tan profundo Oye... Eh, estamos partiendo nuestro episodio, eh, pero vamos a presentar a los panelistas de este gran programa que se llama Locos por las Motos. A mi izquierda, el Césare, pero a mi derecha, o al frente en realidad, está el tío Ría. Por pauta teníamos que presentar al tío Ría. Así que, con ustedes, Ría Road.
3: Gracias chicos, gracias. Oye, bienvenidos a este cuarto capítulo de esta quinta temporada. Ya saben que vamos a tener una temporada de larga duración, va a durar el año completo, así que los vamos a tapar con capítulos durante todo el año. Disfruten este capítulo, pónganse al día con los capítulos que ya han pasado, que han estado súper buenos, y hoy día estamos en Coffee Rider, y estamos celebrando acá porque tenemos un tremendo invitado. Pronto Iván se los va a presentar, pero ahora yo les presento al grande, al único, al detailing, al que deja la moto... Impecable, con bueno, ustedes Cesare Vandelli
4: Al Buena Ría, gracias por esa presentación Sabéis que? Primera vez que, primera que, presentación que buena, sí, primera vez buena que presentación buena Una presentación decente, ambos Ambos, Iván también Así que no, muchas gracias por eso Y bueno, como nos habrán dado cuenta En el primer micrófono, la mentira Ría me estaba mirando feo Tengo que decir las redes sociales de Locos por las Motos claro. Estamos en Instagram Facebook Spotify IBooks. iBooks, tenemos un correo que es loco <risa> <risa> que es loco por que la moto roba locos por oye, no, síganos en todas nuestras redes sociales como loco-pollas-motos y también recuerden darle seguir en Spotify con eso nos ayuda mucho a poder continuar con este podcast oye, aprovechando de las redes sociales que diró el italiano
3: cacharon que apareció un Locos, no, lo, guión sí, bajo eh. Por, guión, guión, guión bajo,
4: las guión, guión bajo Motos Ah, ese está más cagado que nosotros sí,
3: Pero es como
2: ecuatoriano, no sé de dónde
4: Un saludo a los amigos Es que es un buen nombre para pa club también y cosas así en el, sí. Sí. Si No, les queda
2: poco para poder ocupar esa fuente acá
4: Ya, en Chile por lo menos no van a poder <risa> <risa> Ya, en el micrófono Número uno les dejo nada más y nada menos Que el estampador de boleras, <risa> Estampador de polerones Al que instala el water de tu casa. No, no lo instala, pero te lo vende. Sí. Al pelado, Iván de estampado. Gracias. Oye, estuvieron
2: buenas las presentaciones hoy día. Podría ser siempre así, que nos reunamos cinco minutos antes y nos retemos. Sí.
4: Oye, voy a contar una anécdota. Cinco minutos antes que partiera, el episodio de verdad nos retó. O sea, nos juntó a... Nos juntamos los tres. Cabros vengan para acá el rincóncito. Nos llevó a un rincón al más oscuro que encontró. No les voy a contar lo que sucedió ahí. Pero ya, sí lo pero que nos dijo.
2: Es necesario,
4: es necesario. Nos dijo que nos teníamos que portar bien porque nos estamos portando muy mal.
2: Es necesario de repente llamar al orden, sí o no. Sí, es necesario. Está bien, está bien. Bueno, bienvenidos entonces, muchachos, a Locos por las Motos. Oye, y este capítulo llega gracias a nuestros grandes auspiciadores, ¿verdad? El tío Ría se sabe el listado de memoria de los auspiciadores. Así que, tío Ría, por ejemplo, ¿cuál es su auspiciador favorito? Yo, yo sé cuál es, po.
3: Pero, pero ¿pa' qué? ¿Pero ¿pa qué? El único que trae chaqueta 5XL. Claro. Cabros, si se quieren equipar de verdad, MR7. Ahí van a encontrar todo lo que realmente necesitan italiano ya, bueno, sé, ya, ya
4: sabemos, ¿para ya qué? me estoy manchando aquí todo así que <ríe> no me queda nada más y nada menos que mencionar a Coffee Riders ¿Pelado? oye, le hice la
2: mantención a mi moto y quedó pero impecable gracias a Custom Bikers el peleito
3: César se las mandó, así que gracias a él por ser nuestro oficiador. oye, obviamente si van a equiparse ustedes, también equipen su moto, y con quién pueden equipar la moto con Serestiai Cabro, los mejores bolsos, los bolsos de cola, que son famosos
4: entre algunos de nosotros. Así que ya saben, ¿cómo se vestir? Oye, y recuerden que pueden enchular su moto, ponerle una gráfica, el descuegue, con M-Graphics.
2: Marcelito ahí de M-Graphics. También queremos eh, mencionar a un a un equipo grande que entrega siempre mucha información para nosotros los motociclistas y que prepara a los mejores motociclistas de Chile. Hablo de Academia Motos Chile, un gran equipo al servicio del motociclista. Oye,
3: y, a, y además decir que Locos por las Motos se viste y está etiquetado por todos lados gracias a Estampado Chile. Todos los productos, incluso los productos de la cacería, los pueden encontrar con estampado. ¿Te querés personalizar una bolera? Estampado, chile.
4: Traga, weón. No, que me estoy riendo porque ya mencionamos casi todos los auspiciadores excepto uno. Así que no me queda más que mencionarme a mí mismo. <risa> <risa> Recuerden, servicio de lavado premium y detailing para motos en Moto Lavado MotoLavado-Mad Dog.
2: Oye, se nos queda uno que se unió hace poco a los oficiadores, que es muy importante para nosotros también, que es Hit Air Chile. Hoy día Soy nosotros los somos los embajadores oficiales de los chalecos Airbag en Chile gracias a Hit Air Chile. Así que pronto se vienen novedades con la marca, atentos a las redes sociales, hay una actividad ya programada ya les vamos a contar más adelante. Así que ahora sí damos inicio a Locos, Locos por las Motos. Y en esta ocasión, eh, como ya lo habrán eh, escuchado de boca del de tío Ría, ¿cierto? Y del de, italiano. Y tu frase, el ten, italiano. Tenemos un invitado que fue el autor intelectual de esa frase, de la frase que tiramos en un principio. Así que no le vamos a dar muchas más vueltas y con ustedes les presentamos a Carlos... Andrés. ¡Felipe! ¡No boa! Lo practicamos toda la semana, salimos con el hoyo. Oye, Carlos, bienvenido. Pipe, más, más conocido como Pipe para los amigos.
1: Lo Preséntate
2: sí.
0: tú para que no la caguemos nosotros. <risa> bueno, soy escritor y autor de Quiero una moto, eh, un proyecto que inició hace ya cuatro años y después de muchos cambios de vida, eh, decidí enfocarme en mi pasión. A eso le sumé un poquito más de conocimiento, de evidencia, y actualmente lo estoy sumando en mi protocolo de estudio en psicología. Entonces, básicamente el futuro de las motos también depende del futuro de nuestro cerebro. Oye, y ustedes se
2: preguntarán qué hacemos con un insigne futuro psicólogo en este capítulo de Locos pues, ¿Y, le, y letrado
4: pues Bueno. Y o sea, nosotros... nosotros ¡Cagamos! <risa>
3: Dentro de nuestra pauta anual, que ustedes saben que nosotros Siempre. nos preparamos y tenemos una pauta para el año y todo el asunto, teníamos un capítulo la, pensado hace mucho en verdad tiempo no seguimos atrás.
4: Nunca. No,
3: si la si la seguimos. <risa> pero teníamos un capítulo pensado hace mucho tiempo atrás y queríamos hablar sobre eh, eh, el, la, ah, la, la, cabeza, la, la cabeza de la moto. Sí, como lo que piensa un motociclista, cuáles son lo que te lleva a andar en una moto lo que te lleva a disfrutar de alguna ruta, o cuando simplemente ocupáis la moto para hacer tu traslado al, al trabajo. ¿Por qué decidiste dejar el auto y empezar a usar una moto? Entonces, nosotros dijimos, oye, este tema es un poco más delicado, necesitamos a un
4: psicólogo, y qué mejor que un psicólogo que ande en moto que nos pueda apoyar con esto. Y no solo anda en moto y es psicólogo, sino que tenemos en nuestra mano un gran libro que se llama Quiero una moto escrita por nuestro invitado, oye, voy a partir, mira, Acerque
2: el 14 nada. de
4: noviembre del 2012 sufrí un accidente que llevó toda mi experiencia en moto a cero, Vive. Sí. Bueno, corrí el año
0: 2012, 14 de noviembre, 8.30 de la mañana, ruta 5 Sur, camino desde de mi casa en Rancagua, aquí puedo poner a una música triste, ¿no? Sí, por sí, supuesto, esto es muy grande. triste, ¿no? obvio, es un accidente en moto. Chucha. Hay que poner la música de, y, la, de las teleseries de TVN. Claro, y paradójicamente hablando, me accidento en el sector de hospital. Ahí existía una curva llamada la curva de la muerte, que era una curva descendiente en dirección eh, oriente, cuando uno viene de, de sur a norte, y antes de que esa carretera fuera reparada existía una entrada justo a la bajada de esa curva, en ese momento 8.30 de la mañana, recuerdo muy bien íbamos una caravana de siete vehículos, yo iba delante de un delante de un de una caravana de, de carabineros ¿puedo decir carabineros? Paco, Paco, Paco gente pago, de verde pago que estaban escoltando un silo de esos que cada vez se transportan los silos de cemento ah, ya, de, sí. cada cierto rato Bloquean toda la carretera. El tema es que ellos iban después de la curva. Voy adelantando a una chica que iba manejando una camioneta y se mete un camión de basura, sin luces, sin nada que identificar al camión de basura. El tipo se mete, ingresa imprudentemente en la, en la vista y yo cerré el oh. Rosé con la moto. Dos veces el parachoque del camión de la basura y me fui inmediatamente en dirección contraria a la curva y con la rodilla izquierda golpeo siete ojos de gato del parachoque. No. Y, eh, inmediatamente en la frena yo genero una colisión múltiple. Más encima dejando la cagada de entrar. No, y la, y, y eso fue con, con
2: chaya porque con el patina. último,
0: el último weón que nos chocó llevaba una carga de cemento. Y llevaba una camioneta nueva con una carga de cemento, todo suelto detrás de, de la camioneta, y eso salió volando. Quedamos todos como palomitos. Entonces parecía un escenario Kosovo, más que un accidente. <risa> <risa> Entre la CIA y que la adrenalina no me permitió corregir la rodilla hasta <coughs> minutos después, con las propias manos, eh, yo llegué finalmente a Santiago a eso de las 6 de la tarde. Y ese día, en ese mismo momento... Eh, llamo a mi pareja que tenía en ese entonces y le digo necesito que me venga a buscar vendí la moto oh. y de ahí comenzó un calvario de seis años eh... 6 años sin motocicleta Básicamente propia del disfrute Que uno tiene día a día Yo pensé que con tu pareja porque <risa> eh, Bueno, ahí hay otra
4: historia <risa> Esa no está en el libro De hecho, sí está en ah, sí el bien. libro
0: Puedes leer la primera página de ese libro Ahí, la primera hoja si, si da para Oye, que ahí yo está pensé, la dedicatoria yo pensé que Por los
4: años, amor, de amor, te diste Este libro es por ti, Paulina
2: yo Correcto. pensé que el único que llevaba ese calvario era César, de estar sin motos tantos Oye, años.
4: Me queda la esperanza de que de que todavía me quedan años para tener moto Por Porque supuesto, yo llevo dos. Sí. dos que parecen muchos, weón. Dos que parecen muchos, que llevamos mucho tiempo grabando.
2: Si no, en realidad sí, pues grabamos con... pero era la moto de tu hermana, weón. Pues.
4: Sí, no, pero eso no lo estoy contando. ¿Ah,
2: no? No me acuerdo, ¿que teníamos moto cuando empezamos a grabar?
4: Cuando sí, partimos, no. Es uno, que no llevo moto. dos,
2: pero voy para el tercero. Ya. Oye, en relación al, al capítulo de hoy día, ¿cierto? Eh, ¿qué queremos Nosotros lo hemos conversado en varios, en varios capítulos. ¿Qué nos llevó a subirnos a la moto? ¿Fue necesidad? ¿Ganar tiempo? ¿Ahorrar dinero? Pero de la mirada desde un psicólogo, ¿qué... Que, o de un futuro psicólogo, ¿cómo ¿te podemos decir psicólogo o futuro no. psicólogo?
0: No, estudiante, estudiante de, psicología. de psicología. Hay que respetar el proceso del conocimiento. Eso okay. es cierto.
2: ¿Qué lleva a una persona a subirse una moto sabiendo todos los riesgos que esto conlleva? ¿Hay algo de locura ahí? Hay algo de anarquía.
0: Yeah. Finalmente, un estado de rebeldía frente a un estímulo social que nosotros no consideramos positivo que nos sumerjan día a día en rebaños arriba de un metro saturadísimo todos los días que el sistema de transporte no sea el adecuado que la calidad de vida esté bajando día a día y que además eh, el costo de la vida te lleve a estar estimulado simplemente en apagar la tele, irte a trabajar, volver y volver a prender la tele, te hace sentir otro tipo de aire, entonces la única forma o la única fórmula que yo por lo menos encontré fue revelándome fue estabilizando una anarquía a nivel interno y que en cierta medida eso no afectara a nadie. Pero sabemos, los cuatro que estamos aquí, que cada vez que uno decide tomar una moto, sí. eso conlleva una responsabilidad muy importante. Como es lo que dice
2: Spider-Man, vos que soy fan de Mardo. Un
4: gran poder conlleva una Un gran, gran responsabilidad.
0: responsabilidad. Es, correcta. es cierto, le había preguntado al Rías
4: Sí, pero es que se demoró mucho porque estaba. tragándose la de Se puso la <risas> para ver si la tenía escrito. Claro. <risas>
2: Oye, es cierto, A ver si la bolera
3: mi hijo la tenía escrita Es cierto que,
2: que lleva algo de locura el tema de la moto, eh, totalmente. Es eh, una locura linda, podríamos llamarla, ¿no? Tú, sí. ¿Tú partiste totalmente. como con una con un deseo de. ¿Tú venís de una familia de motocos o soy como el primero de la familia?
4: O sea, en, en mi familia, desde mi abuelo que han tenido motos, pero yo no, no estaba familiarizado con las motos. Sí, con, 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 con el mundo motor Porque en la casa de mi papá y Siempre cosas. fue taller ¿cachai? Entonces desde chico andaba ahí guayando Entre medio de los autos Ayudando a mi tío con los motores etc.
2: ¿Y en el caso tuyo, Ría, familia de motoco?
3: Bueno, como saben eh, Cuando yo era muy pequeño Mi viejo tuvo moto por muchos años Ya. Y ya después De grande, era como ese bichito De volver Que, que estaba ahí como ya impregnado Desde la infancia mm. Yo tenía recuerdos de mi viejo doblando una esquina. Puta, casi lo que yo veía tocando rodilla a piso. Y esa imagen a mí, que la vi una vez, me dejó marcado para el, pa el resto de mi vida. A mí, me pasó,
2: a mí me pasó distinto. Porque mi viejo siempre quiso moto y nunca pudo comprársela. Y mi primera moto fue la que el viejo quería. La Vimen, la que me compré yo para aprender a andar en moto. Yo dije, esta weá me la compro y aprendemos los dos. ¿Cachai? No se atrevió por la edad, no sé, por los miedos, ya estaba más viejo, pero mi impulso a comprarme la moto partió también de ahí, de mi viejo, del deseo que tenía mi papá
3: por tener una moto. Ahora, bueno, después de eso, disculpa que te haya interrumpido, después de eso, eh, la primera moto que, como ustedes saben, tuve la, la Mark I, que era mi scooter, fue cuando yo estaba trabajando y estudiando. Entonces... Eh, el, los trayectos en la mañana después de la pega, ir al instituto eh, yo salía a las 11 de la noche y donde estudiábamos no había mucha locomoción, entonces de repente tomaba la micro a las 12 de la noche para estar llegando a mi casa a la 1 de la mañana entonces era demasiado y eso me llevó a tomar la decisión de que necesitaba un transporte y en ese minuto a lo que yo podía acceder era una moto entonces, no me, como que no me alcanzaba para un auto y aparte que yo tenía el bichito que quería comprarme una moto. Entonces, partí y que fue por muchos años un vehículo únicamente para traslados. O sea, yo no vivía eso de la pasión de andar en moto, lo de, lo de salir a rodear. Que, 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 lo ahí. que uno vive ahora. qué es po? lo que uno vive ahora, que lo conversamos en un capítulo creo, que fue que cuando partieron este, el boom de las motos chinas, mm. muchos pudimos eh, acceder a una. Y ahí empe empezamos. No como está ahora actualmente, que como están las redes sociales, Facebook, Instagram, está mucho más masivo y hay mucho más cercanía con el mundo de las motos. Entonces, yo creo que los cabros de ahora, a lo mejor me pueden corregir, pero la, la gran mayoría. No se compra una moto como medio de transporte, sino porque se la compra casi porque por, ahora realmente por, le
2: gustan. Casi por un juguete, por un gusto muy personal. O porque
3: el
0: amigo tiene claro. una. Costada. ¿Cómo partiste tú con el gustito de la, el bichito en la moto? Siete años me llevaron por primera vez en una XR250. ¡Qué irresponsabilidad, weón! A los siete años, weón. Mi tío Paco. Paco, culo. El, el, el primero. De hecho, es... no, era su tío Paco, ¿no? Que era Paco. Ah, es que era español. <risa> tío Paco. <mi tío. risa> Saludos a mi tío Paco.
5: <risa> Joder, eh, hostia.
0: Me agarró y en la, en la sensación de adrenalina eh, fue algo que revolvió todo mi estado de salud. Yo sufro de vértigo desde niño. ¿No, güey? Claro. Pero fue tanta esa carga de no te subáis, no te subáis de tu mamá, que obviamente yo le hice cualquier caso y me subí. La malta tapa. Casco arriba y una vuelta a la manzana bastó y sirvió para que no se, no se me olvidara jamás. Lo exquisito que es esa aceleración con explosión que generaba una moto como la XR250. Y que por ahí, ya pasando los 18 años, eh, quien fue, un bueno, quien es mi gran mentor en moto, Raúl Contreras Barrera, que es el RAL, que está mencionado en ese material de ahí, eh, me hizo revivir ese tema del mundo del motociclismo, pero a partir del mundo motoquero. Entonces, lo único más cercano que había por ahí, por, por esos años, eh, hablo, no sé, eh, entre el 98, 2000, 2003, por ahí, era Vento. Y Vento Rebelian era la primera moto que yo decidí tener. Una Vento Rebelian la enfermera, una Vento Rebelián 150 que se la compré al sobrino de Coco Legrand. ¿No, oh, ahí? Correcto. El cabro hoy día, eh, gracias a esa venta, está en un proyecto internacional muy grande. Y recuerdo cuando me contó que quería hacer ese proyecto. O sea, muy importante fue para él deshacerse de un elemento muy preciado. Y eh, la enfermera para mí fue, <ríe> mi, yo, yo digo siempre mi, mi primer pisa de papel, porque <ríe> la tuve seis meses ahí mirándola. Contemplándola, bueno yo no, yo se la compré y me enseñó primera, segunda, tercera y cuidado con los frenos y eso me permitió llevarla a la casa. Seis meses mirándola hasta que tomé la decisión de sacarla y anduve prácticamente uno o dos años sin eh, licencia. Ya cumplí. Irresponsable, este weón. Ya, ya cumplí en el 20 side. años desde aquella primera moto y he pasado por eh, 17 motos ya. Ah, no, este cuento está ah, en la cabeza. 17. ¿Qué?
2: ¿Cuánto te dura en promedio una moto? Porque ya hay 20 años manejando. 15 días.
5: <risa>
2: no, o sea,
0: son 17 en, motos en 20 años. En algún en algún momento. O sea, casi algún una moto por año. fue tan fue tanta la idiotez que llegué a tener cinco motos eh, eh, a, mí, a ver, o sea, era. Hay y, que tener plata pero y Una es fácil. Pa la,
3: una para. ¿pa cada, pa cada día de la semana. Tuve hasta
0: compra venta de motos. Tuve Cache. un taller de motos y construí motos. Entonces. Eh, ¿Cómo? vos? Me no metí plantes. a más no poder hasta que el bolsillo no me dio y eso me llevó a aprender mucho 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 y dentro de eso la curva de aprendizaje va a volverte consciente y tener la moto correcta en la vía. Muy bien. Estoy de Oye,
3: hay un hay un tema que me gustaría conversarlo contigo que lo hemos conversado con los con chiquillos nosotros, bueno? lo hemos conversado con los chiquillos en varias ocasiones sí, pues ya lo conversé con ustedes por eso ahora quiero conversarlo con él ¿no? con el puro vive bueno. eh, hay una frase que un día andando en moto se me ocurrió que a lo mejor la debe haber dicho mucha gente que es eh, la soledad del motociclista y qué me refiero con la soledad del motociclista que a muchos nos ha pasado que eh, por ejemplo si salía a una ruta salís con más amigos independiente de la cantidad de gente con la que vayáis tú solo en la moto, Tenéis que tomar muchas decisiones, independiente de las decisiones que hayan en la ruta como tal, la caravana. Eh, en la caravana, perdón, eh, Sí, tú igual tienes que tomar muchas decisiones porque tú puedes tener un accidente o puedes causar un accidente al resto de los motos, entonces igual eh, da una sensación de soledad dentro del grupo en el que vas y por otro lado, eh, tienes estos trayectos extensos a veces cuando vayas a trabajar, que no tenías el tema de la seguridad de tu vehículo, no vayas escuchando la radio, que estás ahí, concentrado en lo que vayas en, en, en tu trayecto. ¿Y eso a qué te lleva? A que te pones a conversar contigo mismo. No, a mucho, yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que sí. se pone a conversar con uno y te ponía a solucionar problemas y, y empezáis a pensar. Que ahí, Ahora no lo
2: puedo hacer tanto porque como me voy grabando, se escucha
3: toda la weá que voy hablando. <risa> no, pero a mí me pasaba que, por ejemplo, antes yo bueno, me ponía a cantar o me ponía... Oh. Y, y, bueno, y me, me hacía preguntas y me las iba contestando yo mismo porque iba solucionando problemas que habían otras instancias que no me lo permitían. Porque después yo llegaba a la pega y tenía un equipo de trabajo que tenía que interactuar con más gente y después llegaba a la casa y en la casa uno tiene familia, tiene hijos, sí. entonces es muy difícil de repente tener como una instancia para ti, para ti mismo que la moto te la, te la proporciona, entonces te la entrega, soledad del motociclista.
0: ¿cómo? Te entrega soledad y libertad al mismo tiempo. hay un Vamos a partir por el primer planteamiento. Este el, 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 quiero el, una moto volumen ¿no? una, eh, una, en el primer capítulo hay una, una reflexión de una persona que ya no está con nosotros, que está muerta que es Ángel esa frase es el leitmotiv de todo ese material que está escrito ahí y significa que de alguna u otra manera en todo momento cuando estás conectado, no necesariamente con tu moto sino que con aquella soledad hay un sentido de libertad hay un sentido de conciencia y de reflexión. Esa frase que dijo Ángel en el libro es... Arriba de mi moto, todo lo demás es viento. Eso significa que una vez que te subes a tu moto... Se acaban y se vuelven pasajeros todos tus problemas, todos tus males, todo lo que nos ocurre. Podríamos estar conscientes o no de ello, y va a depender de la profundidad de la reflexión. A veces yo me subo a la moto con una pregunta y lo he convertido en un ejercicio diario me subo en la mañana con una pregunta y cuando regreso a mi hogar tengo que llegar con la respuesta la pregunta puede ser cualquiera pero debo darle el espacio de la concentración a responder esa pregunta mientras estoy manejando donde me olvido de cualquier estímulo que inhiba mi concentración solamente voy preocupado de algo más anexo a conducir que es responder a aquella pregunta desde un estado reflexivo, concentro mi mirada en las cosas mecánicas que hace la moto, en el entorno, en el haber, pero también estoy concentrado en darle un sentido de propósito a usar mi motocicleta. Ya no la tengo por estimularme a través de, eh, de, de la adrenalina, cierto de elevar mi estímulo de dopamina en el cuerpo, estas cuatro hormonas que te producen la felicidad, sino que más bien me concentro en el equilibrio. Entonces, cuando uno quiere concentrarse en el equilibrio, que no necesariamente está presentado hoy día simplemente por estar parado arriba de un equipo que tiene dos ruedas y te mantiene la inercia activa, sino que significa que tienes que llegar a tu casa, tienes que llegar a abrazar a tu hijo, tienes que llegar a tu trabajo, o simplemente tienes que llegar vivo a tu casa. Me ha tocado hacer un análisis durante una investigación de un año para el segundo trabajo de Quiero Una Moto, que es Rodar Morir, donde investigué esto en profundidad. A través de conversaciones con otros motociclistas para entender un poco la raíz de sus accidentes, la raíz de los míos, eh, el comprender por qué a mí me encanta la soledad. Y tiene también que ver con otro conector, que es la libertad. Mi libertad termina donde comienza la tuya, ¿verdad? Claramente. Por lo general, eso significa en carretera, cuando vamos roteando en grupos, entre un metro y medio dos metros. Más o menos. Pero correctamente bien establecido, esas nuestras libertades. Podríamos estar mirándonos, podríamos estar concentrados en el camino juntos, podríamos estar recibiendo el apoyo de nuestro guía que va adelante, o el cierre de fila que va, o el capitán que nos va cuidando si es que vamos en una caravana. Pero de alguna otra manera, vamos solos. Vamos solos igual, ¿Adentro de tu casco estáis solo? Adentro de tu casco estáis solo. Eh, si no estás consciente de estar dentro de tu casco, y esta es la, una de las interrogantes que yo levanté, pero eh, para sacar la mayor cantidad de evidencia empírica de esto, fue que muchas de las personas que me contaron de sus accidentes iban absolutamente fuera de sí. Iban con algún problema a cuestas Iban con una preocupación extra en la vida Iban con un problema que habían tenido con la pareja en El trabajo, la familia
2: O sea, podríamos resumir que la cabeza no estaba Dentro del
0: casco La cabeza no estaba dentro bueno, del casco
3: Una vez que yo les conté que choqué con una De estas barreras de estacionamiento
5: <risa>
3: <risa> Fue porque Mi señora me había llamado Que mi hijo, que tenía un par de meses Había tenido un accidente No para de sangrar y ella eh, no tenía cómo llevarla a la clínica. Entonces, obviamente, yo tuve que salir del trabajo. Claro, recurrió. Iba pensando en el accidente, en tratar de comunicarme con ella para avisarle que iba en camino cuando, de repente, una barrera, y uh -huh. yo estaba acostumbrado a salir de la pega, a las 6, 7 de la tarde, la barrera siempre estaba arriba. Ah, porque ya. era horario de flujo Salía, de salida claro. de vehículo normal. Yo me encontré con una barrera cerrada y simplemente y... no la vi. Claro. está ahí. Y la barrera, por suerte no la quebré, pero me chocó en el pecho, weón. Y, Uy, y era weón, para no, que weón. se quebrara, pues, weón, sí. <risa> Por golpear a... a semejante, weón. Por suerte ya en la FZ así que iba despacito, weón. <risa>
0: Permíteme hacerte una pregunta. ¿Recuerdas exactamente qué pensaste, conche tu madre,
3: en el momento no que No
0: necesariamente que nos cuentes, tal vez puede ser algo demasiado privado, pero ¿recuerdas exactamente qué estabas pensando? Eh...
3: eh... Estaba planificando el trayecto más corto para poder llegar a mi casa en el menos tiempo
0: posible. O sea, estabas resumiendo lo que para ti era un viaje normal en el menor tiempo posible. O sea, sí. eso implicaba muchos factores. O sea, el factor de cambio detrás de ese punto es aceleración, porque vamos a traducirlo a cosas de moto. Ajá. Aceleración, la menor cantidad de frenados posible... La, menor, o sea, la mayor cantidad de conejos e incluso eh, olvidarse de cualquier otra cosa que el objetivo por el cual uno va a llegar
3: ¿sabes ¿sabe? lo que pasa? es que desde ese trabajo que yo tenía habían mmm, varias rutas que yo realizaba para poder llegar a mi casa y dependiendo del estado de ánimo que tenía durante el día era eh, que decidía qué ruta iba a, iba a realizar a veces eran como muchos más tacos porque quería andar más tiempo arriba de la moto otros eran más expeditos porque iba por autopista y incluso en la autopista podía también ir variando porque o me iba por la costanera y en la costanera de repente tomaba General Velázquez o Ruta 5 ¿cachai? como iba para Maipú uh
0: -huh.
3: entonces que
0: son bastante violentas eran, demás.
3: eran eran varias alternativas que siempre tenía y yo iba jugando con ellas para no hacer una rutina de todos los días estar haciendo la misma ruta y Claro, en esa ocasión fueron como que todas esas rutas me vinieron a la cabeza y en cuestión de segundos empecé a analizar cuál era la más rápida para poder llegar a la casa. Y de repente me encontré con la barrera de frente
0: bueno, y un
3: guardia mirándome con ¿Qué weá le pasó a este otro güey?
0: Pues lo general se nos va, se nos van los detalles. Claro. No las generalidades, no, no se nos va el objetivo, no se nos va el... Porque incluso ni siquiera se nos olvida cómo manejar la moto pero se nos van los detalles la concentración habla de enfocarse en detalles en, bueno, en, en su, qué su, más su, ¿qué más cercano
2: que cuando te veis envuelto en algún frenazo o en alguna acción que involucre un despertar eh, manejando sí, sí. uno queda chucha ya y ahora el cuál era el cambio cuál era el embrague a mí me pasa bro me ha pasado que de repente he tenido que reaccionar rápido. Cuando
4: tenéis como un, un choque. Que, claro, pues...
2: y tenéis que reaccionar rápido y, y después que pasó esa reacción, ya, ¿cómo sigo?
4: ¿Cachai?
2: Un, un y me ha pasado varias un veces. Un choque
4: emocional me refiero, ¿no? A un choque sí, de...
2: sí, no, también. Sí, <risa> sí, sí.
3: Sí, sí. <risa> sí, entendí. Oye, ¿y a ustedes no les ha pasado, chiquillos, que, por ejemplo, eh, andamos en auto y hay un tramo que hacemos siempre? ¿Estabais acostumbrados que vaya <risa> arriba de un vehículo dos o las puertas que sean es pero que... vais encerrado en tu cápsula vais con tu música, vais pendiente de manejar vais escuchando siempre, locos por las motos y siempre vais peleando con algún weón nos falta que tengo sí. que pelear con alguien que, weón, a mi jamás me ojos, ha pasado ¿no? eso <risa> <risa> teníamos camino para acá y ya después la vamos a contar ¿no? <risa> pero eh, siempre te van pasando cosas que pero tú vais como pensando en el destino donde tenéis que llegar nomás claro y después yo he hecho los mismos trayectos en moto sea por los motivos que sean y me he dado cuenta de, de ah, detalles descubriendo que en el auto detalles, no, que, no, detalles que, no hay, que en el auto sí. no los veí ¿castai? es como que eh, el hecho de andar conduciendo a una moto claramente no es lo mismo que conducir un auto pero como que te la, la moto te da una perspectiva diferente
2: o sea, de la, ya vais más alto primero que todo que sentado en un auto en el sí. normal de los autos. Claro. Eso te entrega una visión súper distinta de dónde estáis en el momento. Sí, pero no te, no te pasa que
3: tú cuando vais en el Segundo, auto vas fuerte y
2: derecho, sí. pero cuando vais en la moto como que va y. Pero espérate, porque. ¿Para dónde quiero ir? Segundo, vais hecho uno con la pista, por? En el auto no, pues tú sabés que hay adentro una weá. Pero en la moto. Te podéis sentir hasta flotando vai, en la pista. vais
4: acorazado en el auto.
2: En el auto vais cubierto, vais adentro de algo, sabéis que estáis dentro de algo que es tuyo. Pero en no, la moto.
3: Y, y te da una sensación mayor de seguridad. Puede ser, creo. puede ser. Pero en la moto tú vais
2: sintiendo la, la calle, la pista, la, la la vía, te sentís parte de la vía. Ah, lo puse bueno. Pero es cierto, entonces uno vive de otra forma el trayecto en la moto, bajo mi apreciación.
4: Sí, no, yo concuerdo totalmente. Qué es, bueno. Es la perspectiva. O sea, ¿Cómo sabes que es distinta?
3: Bueno, si lleváis dos años sin andar en una moto,
4: y pueden ser más.
2: Oye, ya que pasamos por el tema... Eh, hay un punto... Dale.
0: No, no lo quiero dejar pasar. Eh, este programa es para ti. Hace un tiempo atrás leí un artículo de la... American Association de motociclismo la, 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 la asociación americana de motociclismo ¿Ya? donde generaba un plano, una perspectiva comparativa en lo que en un conductor de auto significaba control, seguridad y protección versus lo subjetivo en moto en el primero, en el caso de los autos, eso es cierto, es una verdad, verdadera que existe protección, que existe seguridad y que existe control. Sin embargo, la perspectiva desde la moto es que nosotros, aparentemente, por usar una mayor protección, tenemos protección, o sea, en protección vamos a referirnos a equipamiento. Claro. Seguridad a partir de confiar en los instrumentales que trae la moto, que podría ser desde el famoso ABS, que les aseguro que 9 de 10 no cachan todavía para qué chucha y cómo mierda funciona una ABS. Entonces y el control que el control depende de muchas otras variables de que tu mano no sea tan pesada como tu pie para acelerar de que no andes a, con estímulos e impulsos eh, descontrolados acelerando, frenando y de otras variables más que tienen que ver dentro de ella el estado de la conciencia y la reflexión, porque va ir simplemente con un casco entonces es una perspectiva subjetiva versus estos tres puntos que son control, seguridad y protección y no se equivocaron al levantar que el 48% de los accidentes mundiales en moto son por la confianza en esos tres puntos. Creer que son absolutos. O sea, creer que, creer que vamos con control arriba de una moto.
4: La sobreconfianza.
0: Exactamente. O creer que estamos seguros porque vamos arriba de una moto o que finalmente estamos protegidos.
4: Bueno, el tema de la, de la sobreconfianza eh, bueno, ustedes saben, yo tuve varios accidentes menores cuando andaba en moto y justamente una vez me topé con, con un tipo X bueno, en el estacionamiento ahí de, del centro en Matías Cauciño un
0: hijo de la luz un hijo de la luz Bien.
4: y me dijo, ¿sabéis qué amigo? eso te pasa porque tú estás muy confiado en tu habilidad con la moto
0: Fantástico. Eso es 100%. Y nunca más me pasó porque después la vendí. La razón. No confiarse más, claro. A mí me pasó cuando bueno, me caí con cierto. la hueá
4: de estacionar. Es
2: estaba muy confiado que la pata iba a aguantar.
4: Ay, a mí me pasó que una vez me bajé y estaba muy confiado que había puesto la pata. Hay que decir que a quién no le he pasado.
0: Bueno, ahí en ese punto también hay algo que tiene que ver con este estímulo de la curva de aprendizaje en moto, y uno de ellos es que, por creer que la cilindrada es mayor, vamos a estar más seguros. Eh, confiamos mucho en la máquina y descartamos la habilidad. O sea, olvidamos que esta cuestión es un comportamiento biomecánico. Al momento que te subes a la moto, se convierte en un comportamiento biomecánico, donde... Lo, lo biológico interactúa bueno, lo, en pro del beneficio de que la máquina se mueva.
4: ¿Te acuerdas cuando en el capítulo hablamos del, del hombre moto? Sí. hablamos hablábamos este tema de, del biomecánico, que, que uno se vuelve uno con, con, con la moto. Claro. So, somos, somos
0: su chasis y somos su. Como los centuriones. Como los centuriones. Oh, ¿Te acuerdas bueno, de los centuriones? Ahí sí eran uno. Ahí sí que eran uno. ¡Qué buena
2: referencia! Yeah. Somos los centuriones por las motos. ya. Yeah.
4: Max Ray, especialista en las operaciones marinas. Jake Rowell, especialista en las operaciones terrestres.
3: Y Ace McLeod, especialista en las operaciones aéreas. Han unido sus fuerzas contra el crimen y son... Los Centuriones.
1: Cafetería Coffee Riders, un espacio creado para reunir las mejores pasiones, las motos, el buen café y la buena comida. Porque los motociclistas también tenemos buen gusto. Ven a disfrutar de nuestras mejores preparaciones, con una variada carta, en el mejor ambiente y una excelente atención. Nos ubicamos en Avenida Grecia 3348, Comuna de Ñuñoa. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de más sorpresas. Coffee Riders, el mejor café para tu ruta. M-Graphics, empresa con más de 8 años de experiencia en el rubro de la impresión digital en Chile, con productos de la más alta calidad, vocación de servicio al cliente y tecnología de punta. Branding vehicular, impresión a gran escala, stand y puntos de venta son algunos de los servicios que ofrecemos. Búscanos en redes sociales como arroba mgraphics-spa mgraphics, bajo, spa. M -Graphics, soluciones gráficas de calidad. Estampado Chile, tienda virtual de personalización y estampados, polerones para grupos y clubes, poleras, gorros, bandanas y más. Tenemos los productos oficiales de Locos por las Motos. Dinos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Búscanos en Instagram y Facebook como arroba estampado chile. Stampao. le damos vida a tu idea MR7 accesorios equipamiento para el motociclista donde encontrarás uno de los surtidos más grandes de cascos en la calle Lira equípate con los que saben cascos, guantes, chaquetas y mucho más junto a la asesoría profesional de nuestros colaboradores visítanos en nuestras tiendas Lira 710, Lira 702 y Antonio Ricaurte 407 todas ubicadas en la calle de las motos Síguenos en Instagram como mr7accesorios.cl o visítanos en www.mr7accesorios.cl
3: Yo siempre he pensado que... Eh... Alguien cuando va a partir en el mundo de las motos... De hecho un amigo... Siempre ha querido comprarse moto y ha tenido como ese... Un amigo en tu camino. Eh, ese recelo <risa> que, que, me, que lo frena.
0: Que no duden en comprarse... Quiere una
3: moto. Y eh, piensa y me dice... Oye, pero qué moto y que aquí... Entonces yo le digo... ¿Cuál es el fin? ¿Para qué tú quieres la moto? ¿Cuál es la necesidad que tiene en la moto? Entonces, primero... La moto que necesitas y después de eso, la moto que realmente quieres porque claramente yo cuando después de que tuve el scooter y estuve muchos años sin moto la moto que me iba a comprar era una CB500 y era una moto grande para una persona que tenía muy poca experiencia como yo,
2: claro
3: pero habían sí. dado mucho tiempo en una scooter de 125 bueno, Jorge, ¿sabes? su primera moto fue una automática ¿cómo? y pasarme de una scooter automática de 125 a llevar muchos años sin moto y después una 500, pesada y todo el tema, era un cambio a lo mejor muy muy brusco.
4: pero ¿No te
2: arrepentí hoy yo, yo, yo no, quiero si hacer, claramente
4: que, ahora, ahora me arrepiento. Yo, estoy, pero yo quiero hacer una acotación con eso. Yo no creo que eh, el problema sea el aumento de cilindrada. Yo creo que cada moto, ya sea cilindrada menor o mayor, conlleva un, un, un aprender a usar la moto de nuevo. Sí,
3: pero lo que me ha pasado a mí es que Muy de acuerdo con eso. la necesidad que yo tenía en ese minuto era eh, solamente traslado no. de mi casa a la pega.
2: Todavía no existía
4: Real Road. No roads.
3: necesitaba eh, mejorar los tiempos, no necesitaba nada más, solamente moverte y ahorrar plata. Que está ahí en locomoción más que nada. Bueno, hace o sea,
4: 500 eh, ahorra plata. Sí, caleta. Claro. Si es la, como la, la mía, me está dando 30, 30, 30 ¿no? kilómetros por Cache. litro. Bueno, ya, en una moto tema...
0: hay un capítulo que dice, ¿para qué la quieres? Eh, y se explica en cierta medida justamente lo que tú estabas hablando. ¿Cuál es tu propósito de uso? Es una de las variables que olvidamos por esta gran calentura que produce el tener un estímulo, sí. a esta anarquía, ¿verdad? Entonces, eh, primero nos concentramos en ver si alcanza la plata, después ver si eso tiene que eh, agregarle uno casco. Y después pensamos para qué la queremos. Muchas personas se compran una moto pensando que van a lograr el gran viaje de su vida en su primera moto. Ah, no. Que no quiere decir que no haya personas que lo hayan logrado. O sea, sería, sería demasiado. Yo me compré el NC para viajar y no he salido para ni un lado. Para
3: ni un lado. Sí, pero es que, es que la necesidad pero va hay Factor de necesidades a medida que tú vas adquiriendo experiencia y vas cambiando los gustos. Porque mm. yo, por ejemplo, cuando tenía la FZ, que solamente la quería para ir a la pega, un día me invitaron a una ruta y la hueá me encantó, y empecé a rutear, y empecé a salir más, y ahí me di cuenta que la FZ ya no era la moto que necesitaba. Es o sea, en su minuto cumplió su objetivo, pero ya después necesitaba algo más para poder seguir no sé, a lo mejor viajando, saliendo fíjate que, que la moto
0: ahí entra para de pronto cubrir el ego eh, porque a más de alguno nos pasó que nos paramos al, labio, al lado de los ventanales de una micro para ver cómo nos vemos sí
2: incluso en la sombra o
0: incluso viene esa práctica de entrar la guata cuando está ahí al lado de la porque se va a traer como un paneo bueno de... el rey lo bueno, hace de...
4: para ponerse las foja foja bueno, he dicho esa wea mal desde en las cinco temporadas he dicho eso mal. Estoy me costó mucho
0: año eh, Puede ser el ego, puede ser de pronto el simplemente quiero ir a trabajar, no quiero tener este mundo el motoquero. O de alguna u otra manera, algunas personas lo han hecho para conocer más gente en su vida. Eh, y ahí es donde finalmente esos enlaces dependen mucho de una verdadera inicial intención. Porque... Tenemos que estar de acuerdo en esto. Hay historias de personas que han renunciado a sus familias, han renunciado a sus trabajos, han renunciado a cambiar su vida para volver a la moto. Eh, hay personas que han renunciado a la moto por la familia, y han por... caído en estados depresivos. Mm, Yo me sumo y soy parte de esa estadística. Y, y llega un momento donde uno decide que fue todo lo que esa moto o aquella vivencia en los viajes conocer gente y todo, quieres volver a rescatar porque de alguna otra manera siempre entrega algo positivo las caídas entregan algo positivo el conocer gente y deshacerte de gente en tu vida entrega algo positivo um, sí bueno. se forman familias familias integrales de, de no lazos sanguíneos, pero familias integrales donde hay no, un cultivo de respeto, bueno, no. eh, donde hay una protección al otro. En esta distancia que hablábamos de este metro y medio, tú vas cuidando la vida de otra persona. Bo. No vas simplemente a ah, cada uno ahí en su bar escuchando uno metal y el otro cumbia. Da lo mismo lo que vas escuchando. Si tú cometes un error de movimiento, puedes acabar con la vida de otra persona. Entonces... Ahí entra otro, otro elemento que es... ¿Soy realmente consciente de preocuparme de mí como para poder preocuparme de otros? Y ahí viene otra respuesta al planteamiento anterior. Esto de hacerlo en soledad. Lo hago en soledad hasta que aprendo. A que eso me va a llevar a cuidarme a tal nivel que soy capaz de poder cuidar de otros. Cuidar de otros no quiere decir que crías pollitos. Sino que eres capaz de acompañar a otros en su proceso de aprendizaje a que se suba por primera una moto a que tome conciencia de no subirse mientras no está bien emocionalmente o salud física, qué sé yo estimular a que se recupere, etcétera, etcétera entonces pasan muchas cosas y ya lo hemos tocado, partió desde el ego y estamos hablando ahora de incluso ser consciente de la vida de otros seres humanos entonces hay que meter esto en una caja que obviamente habría que entenderla incluso sumando al poder femenino a esta, a esta mesa porque si hay un planteamiento moderno respecto a que la mujer es multifuncional y nosotros no tanto, <risa> Permítame que lo diga, pero es cierto. No, si es verdad, estoy completa y absolutamente... Y manejan mucho mejor actualmente las mujeres moto que los hombres. Doloroso lo que digo para el machista. Pero de alguna u otra manera,
5: ¿Por qué me es cosa no. de ver... <risa>
0: cómo se han preocupado de aprender lo que nosotros no pudimos aprender. O sea, de entrenarse en escuelas, de, de comprarse la ropa adecuada, de ver las experiencias negativas de, la, de, de, de esta hegemonía machista que hubo, de que la moto solo era para hombres, ¿verdad? Y hoy hoy como no, entonces ellas miraron todas esas cosas negativas que a nosotros nos llegaron a pasar cuando esto era una cultura 100% machista y la mujer era un objeto de uso arriba de la moto. Y hoy día ella es protagonista. Nosotros la podemos ver que tomó todos esos estados de conciencia y se protege muy bien. Y todavía tenemos huevones que andan sin casco en calle. Entonces, ya tenemos que empezar a, a mirar eh, en que somos el ejemplo de nuestros hijos, en que somos el ejemplo de nuestro entorno que nos vio a nosotros andar por mo en moto por primera vez y ellos quieren andar en moto. Entonces estas curvas de aprendizaje que pueden ser por dolor, caída eh, por abandono incluso o simplemente porque te río la agua y colgaste la llave o porque no encontraste el mecánico adecuado y no tuviste la moto en el taller adecuado y tu moto cagó para siempre uh -huh. porque pasa mucho en Latinoamérica que la moto caga para siempre eh, son variables efectivas que afectan que, cáchate, nos afectan emocionalmente y nos afectan a tal nivel que proporcionan todos estos puntos que acabas de mencionar. Que son variopintos, o sea, lo podemos ver desde cualquier punto de vista hoy día. Antes era solo aprender a manejar, andar equipado fue como la segunda era. La tercera era andar manejando bien, equipado bien, con tu licencia. Claro. Y hoy es día hermoso. es casi, cuidado que te podrían hasta robar la moto. La era el GPS. Claro. claro, entonces, y ahí esto es evolutivo. Tal vez lleguemos a un punto donde la sociedad llegue a un estado de curva de aprendizaje y la caída sea que inhiban el proceso de las motos, algo que están proponiendo en Europa, en, creo que en el Reino Unido, si es que no me equivoco, que van a lanzar una ley para evitar las motos a combustión. Imagínense que esos cambios también se nos pueden llegar a venir encima a nosotros si las motos no son eléctricas o no generan claro. de carbono eh, que es muy difícil, porque el neumático desgasta mucho, entonces pensar en carbono cero con una moto un es ilógico y, y que nos llegaran a llevar a, a ese punto pues también me hace pensar en un presente que prefiero tener un estado de conciencia con respecto a para qué quiero la moto realmente, la moto actualmente la que tengo es para que me dure mínimo 10 años de mi vida segundo para bajarle las revoluciones a la vida y dedicarme a disfrutar porque ya pasé una edad, a un rango de edad donde puta, una caída duele, po, y duele. <risa> eso es cierto y, y, duele, y duele la recuperación más la recuperación larga de... saludo a David eh, director de Quiero una moto que sufrió un accidente en diciembre que se fracturó sus dos piernas eh, mi hermano, no de sangre pero es un hermano, familiar amigo y actualmente el director que tengo encima en mi cabeza eh, y sufrió un accidente muy grave que a pesar de estar con todas estas variables de conciencia que hemos estado hablando eh, lamentablemente fue, fue, fue chocado de una forma muy grave o sea, yo, me tocó ver a, a mi mejor amigo eh, en un estado de gravedad muy, muy fuerte fue uno de los episodios más dolorosos que me ha tocado vivir como Motocilita en 20 años y recuerdo eh, que él estaba con más sentido del humor que toda la gente que estaba ahí. Eh, y le hice esa pregunta que te hice hace un rato. ¿Qué estabas pensando en el momento exacto donde te ocurrió el accidente? Y obviamente me dijo una, una barbaridad, pero, pero um, hemos cuestionado el estado de la conciencia. O sea, de pronto a él lo hizo cuestionarse finalmente muchas cosas. ¿Para qué realmente quería la moto? Y esa pregunta Es muy importante hacérsela hoy día Sabiendo realmente Toda la mochila que uno tiene para tomar esa decisión Porque convencer a tu familia De que esto es un eh, ataúd con rueda O que tenés que comprarte el cajón Junto con la moto Son cosas que Yo Con casi ya en, en, en la puerta de mis 40 Te puedo decir que son ciertas o sea, Bueno, no yo
3: no he gente bueno, uno, un, uno de los factores que hay que incluir dentro de lo que uno va pensando cuando va conduciendo una moto es que tenéis que estar preocupado de, de todo tu entorno y, y lo que siempre hemos dicho nosotros. O sea, eh, hay que prácticamente considerar que todos los demás son hueones. Suena,
0: suena brutal, pero muy cierto. O sea, tenéis
3: que considerar que todos los demás son hueones.
0: Aunque suene un poco despectivo, pero... porque
3: todos pueden cometer un error y tú tienes que ser la persona. Eh, responsable que que puede evitarlo que puede evitarlo está ahí y he conocido algunos algunas personas que han tenido motos han tenido un accidente así súper leve inclusive y terminan odiando las motos las dejan ahí botadas y miedo. no se vuelven a subir les da miedo terminan odiando las motos terminan odiando los motociclistas <ríe> suele pasar y también he visto la en la otra cara de amigos que han tenido accidentes realmente fuertes que yo diría así como, puta, la voy a pensar, sí. Y los compadres pescan la moto, la paran, la sacuden, se suben de nuevo, parten y yo le digo, weón ¿cómo lo hiciste? Entonces me dicen, es que si no lo hago, me va a dar miedo. Y voy a pasar al primer grupo de personas.
2: Podríamos estar conversando sí. horas y horas de y tratar de entender o sea, la, la cabeza. El miedo, caramba. Sí. La vamos cabeza del motociclista, la cabeza de quien nos mira. Y me gustaría que hiciéramos algo distinto en este capítulo y aprovecháramos a nuestro invitado para hacer nuestra sección que nos pidieron que volviera, po. Quedamos con la sección que pidieron en redes sociales, que se llama... ¡Esto, Esto es, es
3: una, una mierda". mierda!
5: ¡Esto es una mierda! <risa>
2: En esta sección, hoy día queremos llevarla a esa persona, mala persona, que te dice ¿Te vas a comprar una moto? Ah, cómprate el cajón al tiro No, que las motos son muy peligrosas Pegrilosos. Es muy peligroso Entonces hoy día queremos hacer mierda a esas personas, pero con un lado un poco más de psicología ¿Qué opinas tú Ria respecto a esas personas que como que no tienen ni idea de moto?
3: Pero lo asimilan directamente a la muerte. Mira, de partida, yo lo veo por dos lados. Primero, son personas que nunca se han subido una moto, entonces no saben lo que es el placer de andar en una moto. Y lo otro, son personas que si han disfrutado de una moto, no es que quieran ser egoístas, pero por ejemplo a mí me pasó que mi viejo me dijo que no me comprara una moto, porque, porque él sufrió era, algo. no, porque yo era su hijo, ¿está ahí
4: entonces por, por el tema de entonces yo después
3: claro yo después eh, con el tiempo lo analicé y dije claro mi papá me está pidiendo que no me compre una moto porque sabe él sabe la realidad de que si el rafa riroso, quiere comprar una moto bueno va, va a ser una difícil decisión difícil porque
2: no va a ser decisión tuya o sea claramente va a ser, va, no va a ser decisión va a ser, mía va a ser un momento complejo de vivir quizá pero la decisión va a ser del Rafa. Oh, ¿no? Totalmente. El Rafa el hijo.
3: Entonces, yo veo esas dos instancias. Uno, cuando hay un real cariño hacia la persona que de verdad piensan que puede tener un accidente o porque de verdad lo encuentran muy inmaduro para poder comprarse una moto. Y está la gente que no tiene la puta idea de qué es lo que es una moto y no sabe qué es <risa> lo que es disfrutar y, y creen que todas las cosas son peligrosas porque... Tú hablabais de la, de la aprehensión.
4: Sí, es que dentro de, que, de lo que estamos hablando... Bueno, yo, de nosotros tres, yo soy el que tiene el hijo mayor.
2: <risa> mi hijo tiene 17, sí.
4: Ay, estamos, estamos igual. Entonces, eh, yo lo veo que le gustan las motos. A mi hijo no. Eh, y yo creo que va a llegar el momento en que él va a querer su moto. Y me, me he cuestionado varias veces. ¿Cómo oye, va a tener moto él y yo no? <risa> <risa> Y me he cuestionado varias veces justamente eso. Entonces yo no lo voy a dejar hasta que yo tenga la mía.
5: Concha su madre, <risa> Perdón, italiano.
4: No, si yo voy para
0: allá. No, espera. Prepararon toda esta sección para, para ese decirle en este momento. Eso, sí, ¿Solo? estaba todo,
4: estaba todo pausión. Oye, no. ¿Y ¿Qué opináis eh, de la gente
2: que te dice esa weá? Te pasó a Eso voy,
4: a eso voy. Si él me dijera, oye. Quiero tener una moto. Yo le diría... Puta, ¿sabéis qué dijo? No. ¿Pero por qué no?
0: Porque yo no
4: tengo... Porque no, no creo que sea lo suficientemente maduro para tener una moto que es, por ejemplo, como yo partí. O sea, yo era muy maduro cuando partí con moto. ustedes Les he contado varias veces historias de cuando partí a andar en moto. Cagazos que me mandé. Y creo que y creo que él está en una etapa que no, no tendría la madurez suficiente para tomarlo con responsabilidad hacer todos los cursos necesarios de Academia Motor Chile o comprarse todo el equipamiento MR7, pero
2: por ahí va ya, ya, pero eso no habla un poco del egoísmo tuyo de dejarlo que pruebe de dejarlo madurar sobre la marcha es que yo claro. sé que es aprensión que es cariño, que es amor, sí. pero nos habla un poco también de eh, negarle la oportunidad
4: de que o sea, aprenda. De hecho, lo más probable es que...
2: Se la va a comprar igual.
4: Sí, pues sí, bueno, bueno, cuando uno... A todos nosotros nos pasó. Nos calentamos, ahora, nos o sea, calentamos como... con una moto y nos compramos la moto y nos importa el... yo ahora salgo rodear con, con mi viejo. Que va, pues.
3: bueno, que estoy... Entonces son cosas que después, claramente cuando uno ya ve que son un poco más maduros, más responsables y uno ya... bueno tienen una edad que ya empiezan a tomar sus propias decisiones y estáis cagados. Tú claro. soy una opinión, nada más.
2: ¿Cuántos años tenés tú, y eh, 39. ¿A qué edad más o menos empezaste ya a salir a rodear con tu viejo? Sabiendo que tú ya eras, que, o que tu viejo pensaba que tú ya eras un motociclista maduro. A los 39. ¿Viste?
5: Esa es la weá que uno uno no deja de ser un bebé para los
2: papás. Pues bueno. Uno siempre va a ser su cabro chico, su hijo. Mira, sí, yo sí, tengo una acepto. weá y, y la voy a compartir con usted. Yo cada vez que voy a la casa de mi papá en la moto, mi papá sale a despedirme. Y me dice, hijo, vaya con cuidado. ¡Nada más! No podemos conversar en todo el día. Yo voy para la casa, converso con mi mamá, que es como un poco más normal. Mi papá lo veo...
3: O sea, <risa> <risa> ¿tu papá es normal? No, no, que es
2: más normal conversar con mi mamá. <risa> Pero a mi papá yo lo veo, hola papá, ¿cómo estás, qué tal la pega? Sería. Pero cuando me voy, el viejo sale y me dice... Anda con cuidado. Y esa weá siempre me deja dando vueltas. O sea, weón, voy a cumplir 37 años. Po, y el viejo siempre te va a seguir viendo como un cabro chico. Y esa weá no se le va a pasar nunca.
5: Cierto.
0: ¿Cachai? Papá me tiene puesto en su teléfono como junior. Mira, po. En hecho? representación a Indiana Jones y <risa> su padre. Entonces un día hice esa reflexión eh, sobre, sobre este tema de... Indiana cumplió los sueños de su padre Ah, me vamos. y fíjate que hace un año y medio eh, encontré un casco que le no entrara ¿Ah, ¿por qué es caezón como el río? no papá eh, eh, no es rotonda es rotonda sexual, no es, no es sexual <risa> y, y salud padre te quiero y el viejo nunca se había subido en su vida una moto Pero ahora que estaba haciendo memoria Jamás papá me, me dijo No te subas una moto De alguna otra manera Presiento, ya con 39 años Que él sabía que Fuera lo que me dijese Yo la decisión ya la tenía tomada Antes de contar Es más Él me ayudó a comprar mi primera moto y eso pasa más con los papás que con bueno, las mamás. Me pasó lo mismo. Sí. Mi papá me llevó a comprar sí. la moto
3: y mientras íbamos camino a comprar la moto. Tu mamá lo llamó, Me hijo. decía, Chá, ¿Y ¿Y ¿por qué no te compré un auto, no, pues, el... eh,
0: eh, Yo ahí Nadie. recibí hasta, hasta el estímulo a comprar un departamento, acuerdo, Yo te pago la mitad. <risa> no, <risa> no, me dijo, pero mejor cómprate un departamento, andate a vivir solo, si crees te a vivir el tranquilo. Estaba buscando en el camino, me acuerdo, en el camino eh, toda excusa posible. Pero no escuché del, eh, esas ¿Sí? frases. No fue un no, fue no. No fue un no. Fue Pero un o, obviamente eh, dentro del paso de la vida eh, apareció mucha gente. Obviamente que caen en este prejuicio eh, que yo me puse más rebelde con esa, con ese tipo de de, sí, de apreciación dan, dan, no dan más ganas de mandarlo a la chucha de ah, ser humano ¿también? 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 totalmente entonces después aprendí a medir la calidad de ser humano que me lo estaba diciendo para ah, ver con claro. qué tino yo le respondía que se fuera la chucha por favor pues no volver a decirlo pero por dentro estaba vete a la chucha hasta comprender que qué me pasaría a mí si fuera padre yo eh, tomé la decisión de no ser papá pero no hay noche que no me haya imaginado ese momento de andar con mi hijo al lado moto. O sea, sé de alguna otra manera que es algo inevitable. Si tu hijo toma una decisión, te fuiste a la chucha. Sí, uno, uno, no uno al final otra, final es modelo. ¿cómo? No te queda otra que ser el mejor representante del apoyo
4: para ese ser humano
0: para que lo haga bien.
2: Exacto. Pero ah. no prohibírselo, o sea, por no,
4: no llegar a ser el... Esto es una mierda de hoy O sea, no claro. es a ser el hueón que te dice... El
3: odiado. Lo que pasa ver, es que hay que tomarlo de quien venga. Si viene directamente de tu familia, aunque nunca se hayan subido una moto, <coughs> claramente las van a encontrar peligrosa y lo van a hacer porque... Puta, por lo <coughs> menos te quieren. Exactamente.
0: Si viene de tu familia, se entiende... La razón, se entiende que es protección, familia, amor, comprensión, valores y principios Pero si viene de, una, de un ser humano que, que ¿De simplemente... cuando dice, de un ser humano, es como de, de la un coche su madre. Es cualquiera. <risa> Exactamente, si sí, viene de un ser humano bueno, que te dice que como no te es, suba y... Como como pero tú percibís, que, la... tú percibís que es porque ese ser humano no va a conseguir tu logro. Capaz que sea hasta envidia la weá. Es correcto, a eso, a eso yo... voy. Po. Eh... Ese es un ser humano de mierda. Y hay, y estamos
4: llenos, porque... O le, o le, le, pica
0: le pica el hoyo porque el no se atreve. le pica el hoyo porque oh, nunca cierto. lo
4: dejaron o porque no puede claro no lo dejaron no se atreve ¿tachai? porque mira hay que ser pero ahí volvemos a un ciclo repetitivo
0: bien, que no lo dejaron o no se atreve o también le dijeron que era una tabú ah, y cayó por convicción o sea tu, tu, se autoconvenció tu, se autoconvenció o el entorno lo dejó como una oveja
3: yo por ejemplo cuando nació mi hija yo quería con la Sofía que ya tiene 12 años, yo quería comprarme una moto y fue así como oye, ya tenía una hija, o sea, tenés que pensar un poco más, en cuidar, y me lo decía por sí, ejemplo, bueno. mi suegro sí, sí. mi papá, mi señora entonces uno como que lo piensa lo reflexiona y dice puta, sabes que pueden tener razón mejor oh, no, sí, para boy. qué me voy a arriesgar que aquí, y te vais como por ese lado, después cuando nació mi hijo mi señora me dijo, ¿por qué no te compré una moto? Tate me la compré pero siempre no ya... está como esa frase venía con la está... autorización claro. el Rafa venía con la cartita el Rafa venía con la carta no hay, hay firmó de... el formulario visto? nomás y chao <risa> entonces está como esa cuando te la te la meten por debajito <risa> <risa> se, se
2: acabó la weá. se <risa> puede hacer una pausa
3: <risa> fue... andamos sanito hoy día, ¿eh? sí es que estábamos no serio. cuando 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 te tiran esa indirecta que te llega al hueso y. Ya,
2: ahora
3: sí. Cuando te tiran esa indirecta que te llega al, al hueso y te hace. Es como la película esta de Nolan, cuando hacen girar la hueadita de. Entonces, que o sea, cuando te metían los no sueños. No sé. Te, igual. te vais metiendo en ah, los sueños. La... In Inception, Inception Que estáis como que te. Te de de dejan la idea del, del y la historia. idea va creciendo sola dentro de ti uh -huh. y termináis tomando una decisión que tú no querías por una idea que te, que te implantaron.
0: Bueno, ese es un estímulo capitalista bien ventamiano. Eh, de alguna u otra manera es como lo que ocurre hoy día con la publicidad, eh, lo que ocurre con el estímulo de este panóptico digital que nos cubre a todos. Cada vez que nosotros hablamos de motos, tenemos los celulares aquí encima de la mesa, nos van a llegar puros temas que conversamos hoy día. Sí. Ese mismo estímulo de observación eh, que nosotros nos damos cuenta quién está observando para enviarnos qué, qué información, es lo que busca la familia cuando te dice te quiero mucho. Y el mensaje, el inception que viene detrás es, por favor no. ¿Cómo uno responde a ese por favor no que es implícito versus un ser humano cualquiera? Entonces, <risa> Concha <suma. risa> yeah.
2: Oye, ¿qué, ¿qué frase más de mierda le han dicho al respecto? Yo me acuerdo que una vez me dijeron eh, ya ¿Y hasta cuándo vais a andar en moto? Es como si fuese... Como que si. Como si, claro. Una edad, sí. Si, 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 una... Claro. Pues, un, ya, ya tenés, una etapa. Ya tenés hijos. Muy similar a lo que te decían a ti. ¿Hasta cuándo vais a andar en moto? Hasta que no me pueda la raja, le dije yo. Sí, si, a mía. O sea, pues. Hasta que no me pueda la
0: moto. Hasta que no me pueda la moto. Me
2: compro una moto más chica, pero voy a seguir andando en moto igual. Pues, bueno.
0: Oh, lo más mierdero que me dijeron fue... Eh, que andaba puro perdiendo el tiempo. Cha, Uno gana tiempo en tiempo? la moto. Por andar saliendo y no estar en la casa. Ah, Cáchate. Ah, Entonces yeah. andaba puro perdiendo el tiempo. Veinte años después, esa misma persona... Eh, Murió de un electrocutamiento. No, no, no. Esa misma, esa misma persona me preguntó dónde hacer el curso. Cacha. Academia Moto Chile. Paulina.
4: No, no, no gente, hombre, Está cagando. Por si acaso, por si acaso.
0: No, pa Paulina es. Paulina fue mi pareja y a quien dejé por volver a la moto.
4: Y eso lo voy ah, a dejar yo, aquí. Yo sabía que había algo así. Ya, de hecho lo dicho, bueno, ha pasado, a otro capítulo. a eh, ella que... no le gustaban las motos.
0: No le gustaba y tuve que tomar una decisión. Lo no. de ella no fue una apreciación mierdera, de hecho lo de ella fue. Fue había una traga con la moto. O, o fue un, una, un, una decisión de. de... De cambio, o sea, yo iba a seguir sufriendo por no tener una moto después de este accidente que les conté al principio. Y en una sana conversación, de hecho, nosotros tuvimos 11 años de relación. Y si bien eh, la relación acabó y todo, fue a partir de una conversación de corazón a corazón donde ella me planteó la idea de que volver a la moto para mí iba a ser muy peligroso. Recuerdo cómo estaba yo, cáchate, esto es muy importante. Yo recuerdo muy bien cómo estaba yo, emocionalmente, estructuralmente hablando, como ser, como ser humano. <risa> Imagínate cómo estaba. <risa> eh,
3: como estaba como ser ¿Y humano. Y es bro? lo
0: que yo reflejaba para que ella sintiera miedo. Entonces recuerdo que fue muy honesto su consejo. Sin embargo, volví a la rebeldía de cuando compré la primera moto y recuerdo a mi padre, yo me rebelé. Mm. Volví a esta, a esta actitud anárquica y dije, no culiao, vuelvo <risa> a la moto... <risa> no con el culiao. Pero volví a la moto con un propósito y ahí cambió todo. Ya. Yeah. O sea, cuando volví realmente a la moto dije me voy a preparar yo pesaba 114 kilos cuando, cuando antes de volver ¿Viste a la ría, moto
2: ¿se puede? ¿se puede? ¿se puede? vamos y
0: ¿tengo que
4: volver a la moto para bajar?
0: ¿sí? no antes de volver a la moto ¡ah
4: mierda! Eh, está ahí
0: tiempo como había quedado con muchas lesiones del accidente eh, decidí volver a recuperarme de salud y todo porque dije si sí. vuelvo así como estoy palpico no se a puede subir una pico, moto, amigo. bueno como estoy palpico <risa> Bueno, corten esa parte, póngale un pito. No, póngale no. un pito al pico ahí. No,
5: cuando dijo pico, le ponía, ya, pico, le ponía pues, un pito.
0: un pito. Bueno. Eh, entonces, decidí concentrarme en mi salud. ¿Qué está ahí? Mi salud emocional, mi salud física. Antes de volver a la moto. O sea, tomé el consejo de alguna u otra forma de esa persona. Y, y a partir de pensar en esas reflexiones, fue que ahí ese proyecto, quiero una moto eh, donde dije, si vuelvo a la moto va a tener un propósito en mi vida, si no, esta guaya no vuelve nunca más a mi
2: vida hoy va a ir cerrando la sección que es lo más mierda que le han dicho a ustedes dos que
3: falta a mí también me han dicho así como en mi familia somos de los fines de semana, descansar levantarse ah. tarde, tomar desayuno en la cama que estoy ahí y veo un día de descanso prácticamente y cuando a mí me gusta salir a rutear, yo soy de los que trato de salir a las 8 de la mañana Disfrutar toda la mañana y llegar a mediodía a la hora del almuerzo. A descansar. Cosa de afectar lo menos posible el normal funcionamiento. El normal funcionamiento de mi casa. ¿Cacháis? Pienso igual. Entonces llego cuando se está preparando el almuerzo. llega a sentarse a la mesa. Llego a sentarme
4: a la mesa prácticamente.
3: <risa> Pero después tenemos toda la tarde para seguir disfrutando de mi familia. De...
4: Entonces... <risa>
3: <risa> <risa> Entonces la eh, tengo amigos que saben esas rutinas que yo de repente hago porque saben que a mí me gusta salir a andar en moto solo de repente y me dicen, vos soy hueón ¿cómo se te ocurre levantarte un sábado a las 8 de la mañana? o sea, a las 7 en realidad para poder estar saliendo a las yeah. 8 en vez de quedarte descansando porque estuviste toda la semana levantándote temprano sí pues bueno, pero en la semana me levanté temprano para ir a una pega que estoy... Puta, casi obligado porque necesito el sueldo, se podría decir. Claro. A diferencia de que el día sábado salgo con una motivación totalmente distinta porque salgo a mi libertad, que ahí A disfrutar de mi moto, a disfrutar de mí, ¿cachai? Entonces, eso es lo es como lo que más me, me critican. Hermano. que chucha me levanto tanto? Ya vamos a
2: vivir de esto, hermano. Nos vamos a levantar <risa> para
4: esto. <man. risa> ¿Y tú? Eh, Primero harto pajero tu amigo para levantarse tarde un sábado los, tarde, los sábados se disfrutan ¿no?
2: los sábados sí, se lava en matto sí, bueno. ah ya
4: estamos abiertos hasta las 2 de la tarde <risa> 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 chin, chin. <risa> y a mí es que va, va este tema que estábamos hablando de que cuando te lo dice la familia va con una intención eh, de, y hay un querer de por medio de que te quieren etcétera pero así como que me lo haya dicho una persona x un ser humano. Un ser humano, eh... Puta, así como compañeros de pega. Onda de pegas que tuve, weón, en, en el banco. Patones considera... culeados que nunca se sí, han no una weón, weón. Que nunca nada, weón. Oye, pues... A todos los
0: weones del BCI que lo están oh, 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 bueno. Ya saben que marca no va a ser oficial. <risa> no, o si sea, hay un par de ahí que sí los
4: considero. Ya, pero, ya sabemos dónde no vamos a poder sacar cuenta eso, corriente cuando hagamos iniciación
3: eh. de actividades, weón.
4: <risa> ya, eh, personas que, que dijeron, oye, weón, ¿por qué en moto para weón? X, cosas así. Y de la familia, una vez, eh, antes, mucho antes de tener moto, o sea, estamos hablando de mi yo de 17 años, mi abuela me dijo, si tú te compras una moto... No te quiero ver nunca más por la casa. Oh brígidos. Oh, Esa ¿Qué? misma noche se murió, así que no. oh, 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 oh. imbécil. Por la chucha. Bueno, con este
2: relato terminamos esta gran sección de Locos por las Motos y también agradecemos la presencia de Carlos
5: <risa>
2: Andrés Felipe no, ¿ah? que nos acompañó el día de hoy. Oye. Eh, cuéntanos antes de, de, de cerrar el, el ¿Dónde tema, compramos dónde compramos tus libros, cuáles son los proyectos que se vienen, cuáles son tus redes sociales cuánto calza y cuál es su moto <risa>
0: <risa> bien, Quiero Una Moto es un proyecto más que libros eh, actualmente Quiero Una Moto cumplió un año y medio en su proceso de registro comercial patente y marca Toma. Eh, Toma. Por un gran consejo de la vida, en mis experiencias de emprendimiento y todo, decidí hacer las cosas bien por primera vez en mi vida. Muy bien. Y dentro de eso registrar la marca Quiero Una Moto a nivel sí. internacional. Toda la categoría del libro en propiedad intelectual y todo lo que se viene en el proyecto detrás de Quiero Una Moto. Eh, no puedo adelantar con, eh, con eh, especificidad. Lo, lo que
4: se pueda nomás.
0: Pero... Si sí les puedo adelantar, pero con, voy a con... hacer un podcast. No, 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 no. si sí le, sí les puedo adelantar que se viene un integrador de comunidad. Eh, quieran quiera una moto más que un concepto es básicamente lo que hemos deseado todos. Entonces, actualmente aguja literaria es eh, la escudería editorial que está trabajando toda la edición editorial de mi libro. Agradezco mucho al equipo de Aguja Literaria porque son un grupo de psicólogos que vieron mis textos y encontraron algo que va más allá de simplemente una literatura. Eso tiene mucha parábola como material, tiene eh, explicativos técnicos y además tiene historias. Pero eh, en este, este segundo proyecto que, que acabo de terminar, que es Rodar o Morir, es un libro compuesto que son dos textos. El viaje de ida que lo pueden escuchar gratuitamente en el Spotify de Quiero Una Moto, y el viaje de vuelta que solo lo van a poder leer porque es una experiencia individual. Eh, ahí van a tener una pincelada de un viaje más oscuro, que es el viaje a tu interior. Después de eso, viene el encuentro, que es la reunión de cinco valores en torno a la concepción de un motociclista, un o una motociclista actualmente, y después vamos a pasar a dos literaturas más que son un proyecto de cinco libros que se van a venir con quien una moto se está trabajando en la página web y eh, a través de ese proyecto de la página web el día de mañana eh, sin fecha aún porque todo depende del proceso con la editorial, de hecho decidí profesionalizar todo el proceso no hacer nada de forma abstracta, decidí no hacer eh, eh, productos mínimos viables nada uh -huh. en estímulos de emprendimiento esto tiene que ser sólido desde el principio. Y ya me tomó cuatro años de proceso. Entonces, esperar un año más, mientras estoy trabajando en los libros, no me no me preocupa. Hacerlo bien requiere tiempo, requiere paciencia.
4: Perfecto. Y entonces, ¿cómo nos mantenemos al tanto de todas las novedades sobre, sobre este proyecto? ¿Te podemos seguir en redes sociales? Correcto. Eh, Rodar o morir? Es una
0: reflexión tan profunda que me invitó a salir de redes sociales. Por eso ustedes en mi red social personal ven solo tres fotos mías. Sí. Eliminé Ay, no, no, no. la interacción sí. con la red social porque quiero vivir mi vida en moto. Eh, ese, es el ese es el incentivo de rodar o morir. Quiero una moto, arroba Quiero una moto, nuestra única red social en Instagram. Julián, que está empezando a crecer. Y eh, la página web Quiero una que lo van a encontrar Perfecto. todo ahí, ahí están en, eh, eh, ahí sí que hay un producto mínimo viable en la página web pero todavía está en construcción, está en trabajo, pero una vez que lo lancemos lo dejo aquí anotado, quiero una moto va a ser una revista eh, Listo, esperamos, esperamos nuestra entrevista en la revista No, de hecho, <risa> loco por pues, las Motos va a tener su espacio en, en este universo motosófico que es quiero una moto, la así excelente. que yo estoy muy agradecido de esta invitación, eh, generar sinergia, comunidad, contenido. Es parte del propósito detrás del equipo de Quiero Una Moto, que somos unos loquillos que hemos pensado desde estoicismo hasta divulgar la filosofía en moto. Entonces estamos construyendo un paradigma nuevo con respecto al conocimiento y eh, advierto, vamos a hacer cagar... Todo conocimiento falso en torno a la moto.
2: ¡Vamos, mierda! Perfecto.
0: Es, es bueno. lo que
4: todos queremos, así que cuenta con nosotros para estar ahí. Oye, eh, pucha, pibe, primero quiero agradecer que nos haya acompañado ustedes, el día de hoy, ha sido un placer tenerte acá, escuchar algo más que las incoherencias del Ria de verdad se agradece. <risa> no, hay mucha profundidad Mira, en sus palabras me, me llevo hartas bueno,
0: anotaciones no sé, que tengo que reflexionar yo no sé si
4: tú lo sabes, pero Ria Rhodes no es una persona, Él ¿Es, es un, un concepto. concepto es fantástico es
0: espectacular <risa> de hecho, recuerdo haber pelado a Ria Rhodes como oh. concepto ¿Helado? pero como concepto yo sé con quién. Buen... yo dije es un buen concepto yo
2: sé con quién lo peló mira
3: está bien oye mira, es un ah, muy es... Es... Pau Divay,
2: Pau Divay. no no no, no. darte las gracias te tenemos un regalo por sí, parte, un regalo de... De
0: parte de
2: Locos por, por las Motos en serio y estampado Chile
0: Oh, caramba. Y ah, chin,
2: chin. Chin,
0: chin. Bueno, <risa> vamos a mandar a hacer todos los protocolos eh, gráficos eh, quiero una moto. Ya sé con quién los vamos a mandar a hacer. <risa> Equipo, prepárense, saquen los bolsillos. <risa> Oye, quiero leer algo. Uh, caramba, quiero leer algo. Qué lindo. Qué quiero lindo. leer Oye, algo antes,
3: que me encontré en el libro. Antes de que terminemos con lo que tú quieres leer, gracias, quiero gracias. también darle claro. el agradecimiento a todos nuestros auspiciadores. Y en esta ocasión, en especial a Coffee Rider, porque nos permitió. Poder hacer la entrevista acá y nos ayudó con la gestión Toma, del
0: sí, La mejor, eh, la eh, mejor eh. cafetería para motociclistas en Chile. Toma.
4: De verdad, una verdad.
0: Y no porque el
3: jefe esté tan
4: Claro. <risa> no, no, fue, fue una, una coincidencia. Bueno, ¿eh? bueno,
0: que no nos están echando por si acaso, solo están moviendo las mesas. Espero <risa> que el rodar sea tu mejor experiencia
2: y que la vida misma sea tu mejor camino. Gracias. Y con eso
4: despedimos a nuestro invitado. Muchas gracias, Pipe. Gracias,
0: gracias. ¿Cuánto agradezco?
1: Academia Motos Chile es la primera Academia Integral de Motociclistas donde se realizan cursos de iniciación de conducción segura, cursos para seguir aprendiendo y clínicas especializadas con resultados inmediatos, donde garantizamos el aprendizaje. Únicos con el respaldo y patrocinio de Conacet, encuéntranos en redes sociales como arroba Academia Motos Chile. En CustomCultureBike.cl nos dedicamos a hacerte la vida más fácil. Ofreciéndote servicio de taller móvil para motos de media y alta cilindrada, venta de repuestos, insumos y más. Realizamos servicios de calibrado de válvulas, ajustes de motor, mantenciones preventivas, cambios de líquidos, escáner y más. Ve en vivo lo que le hacen a tu moto, con diagnósticos profesionales y la mejor atención. Búscanos en Instagram como arroba custombike-cl. Custombike. -cl. Custom Bike, somos bikers. Para bikers. Countersteer. Tienda online de accesorios para el motociclista urbano y aventurero. Bolsos, musleras, protecciones e indumentaria. Todo lo encuentras en Countersteer. Somos motoqueros y sabemos lo que necesitas para esa aventura que estás planeando. Síguenos en Instagram, countersteer.cl y visítanos en www.countersteer.cl.
2: Bueno, muchachos, eh, estoy como con, con un sentimiento de alegría, weón, después del capítulo que tuvimos hoy día. Ha sido una... hemos pasado por distintas emociones, hemos tratado de evaluar distintas perspectivas de lo que es el motoquero. Eh, también hicimos mierda a los que no les gustan tanto los motoqueros o las motos en realidad. Uh -huh. Así que ha sido un capítulo entretenido, pero nos queda algo, Chésar.
4: Tuvimos hasta un coach eh, fuera de micrófono. Sí, weón. <risa>
2: Pero eso, eso da, eso da a entender un poco eh, lo que estamos haciendo, weón. Hay que hay que creerse el cuento.
4: Bueno, y como dijimos en un principio. ¿Qué dijimos en un principio? Al que le gusta, bacán.
2: Y al que, que no, no sea la chucha. <risa> <risa>
4: y con... con esa frase partimos las recomendaciones motoqueras. Oye, Beladito, el día de hoy, ¿tú nos tienes alguna recomendación chaomística?
2: No, estoy como, no del, estoy como dejando un poco Xiaomi porque no he encontrado algún porque producto. Porque explotó un teléfono otro día. Sí, vi la noticia, güey. Sí, explotó el teléfono, así que vamos a dejarte de el agua. No, la verdad es que no he encontrado... Me no explote
4: la pesa mientras estoy arriba, güey.
2: No he encontrado algo que me llame mucho la atención de Xiaomi. Lo que sí encontré, y sigo buscando productos más como un poquito en cuanto a tecnología, ¿cierto? Y el otro día eh, había un, un vecino que quedó en pane, en el auto, no le partía la carga Oye, pero aclaremos, ¿es en pane
3: o en pana? En pane. O sea, se quedó sin benzina. no, 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 por... no, 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 es que... <ríe> Es que siempre ha estado esa... Si se dice pane o empana. Que uno coloquialmente es empana. Ah, y, empana. Y, y
2: uno encierra todo el tipo de falla que pueda tener un vehículo en esa palabra. No necesariamente el tema de la
4: benzina, por lo menos. Yo, yo tengo otro concepto. ¿Ya? Pane, cuando te caes. Hay... pane. Con eh, E. Y doble N.
2: ¿Ya? Cuando te caes sin benzina.
4: Sí, que es una palabra italiana que significa eh, descompuesto. Y, Mentira, no sé. <risa> <risa> y pana... Es la que trae el pollo. ¿Y pana? ¿Qué? Claro, ¿y las panitas de pollo? No. ¿Y la pana es cuando tenéis alguna pana? Bueno, que no sabéis lo que es. Chucha, bueno, ¿sabes? da lo
2: mismo, pero el auto de mi vecino no partió porque se quedó sin batería. Sí, según
4: yo, pana es un. No sabéis qué tiene el auto, no sabéis qué problema bueno, tiene. Y pane, y pana
2: eh, De encina. No, yo creo que es la misma hueá. ¿no? ¿no esa es la pana del hueón? Sí.
4: O bueno. No. O pane. resumido. <risa> la hueá es que. ¿Este.? ¿Este.? <risa> oye, no juego ando con, ando ¿Con, con... Con el olor. Con el olor de la Pero ya, Oye, hay una bomba acá en la esquina.
2: Sí, pero sí. es de gas licuado. ¿De gas licuado? Es de gas, no es de benzina
4: Creo... Ah, pero en la otra esquina, frente, esquina sí... pero me tengo que darle ¿Cómo llego esa esquina?
2: Te metí a, la, a esta bomba de aquí y así a la mala, así, te salí. A la mala. Claro. La,
4: la ocupa de rotonda Oye, eh, <risa> <risa> ¿quién no ha ocupado de rotonda una bomba? Uy, de, de la
3: todos yo iba tubo. atrasado a dejar el colegio de los niños, weón.
4: Yo tengo una en la casa, weón, que le ocupo todos los putos días de redonda Los <risa> culiados ya, Lo culio, pues, ya ni ver. me pescan. Anda <risa> tú con tu recomendación. <risa> no, ya, ya, ya. Dale.
2: Entonces este a sin batería. Entonces yo tuve que sacar el auto para hacerle puente, qué sé yo. Y yo dije, oye, nunca está de más tener un partidor de batería, weón. Así que me puse a buscar... Así como un hacha, cachai. ¿O qué, Pero, que, te voy a explicar qué, de qué se trata. ¿Okay? Es un implemento, es un aparatito que es como una especie, que una especie de batería muy grande con, los, con estos pinzas para poder conectarte a una batería de auto y le da el golpe necesario para poder hacer partir el auto. O, ¿O sea, un su, partidor. Su un guapa. guapa. Le da su charchazo, su, su partidor. Entonces <risa> me metí ahí a Mercado puse a buscar y encontré un partidor. Que tiene una capacidad de 68.800 miliamperes.
3: Se un
2: Oye, ¿Ah? 68.000 miliamperes. Un partido, así como una sexo? chupada, No. Y tiene. Ya. Puta, los conches su madre, y, y tienen. Ya, pues, ven, si ya nos retaron ya, pues. tienen Sí, pero muchas... era por interrumpirte a ti, ¿no? A ah, ya. Sí, a mí me pueden interrumpir. No, pero yo no puedo interrumpir a nadie. O lo voy cerrar a cerrar.
4: Ya, 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 perdón. Ya, nada más. Sí. Era, era, era una de vuelta de mano, ¿no? No, así
2: está bien. Pues. ¿Y eso? <risa>
4: y así con el partidor
2: no. No, y el partidor trae luces de emergencia podéis cargar los celulares obviamente podéis hacer partir una batería de 12 voltios, así que te sirve tanto para la moto como para el auto si es que te llegases a quedar sin batería en algún momento ¿Y tiene, es, ¿es
4: portable? ¿es chiquitito? es chiquitito,
2: tiene que medir unos 20 centímetros y viene en un bolsito es, don, como, es, como, es, como, es como la tuya <risa> no, ¿Es, es, de, ¿es de carne o es de sangre? ¿Ah? ¿es de carne o es de sangre? sangre ¿sangre? Sí. <risa> con frío ya. ni se ve para adentro un hoyo la ya, oye eh, y el partido viene en su bolsito cierto. trae las pinzas para poder conectarte a la batería y cables para cargar celular de, toda la, de todos los tipos de carga pues, tipo C, USB eh, iPhone para el RIA, ¿sabéis que se lo voy a traer al río para que cargue su cagada de teléfono que siempre anda sin batería sí. tiene una luz de emergencia tiene luces azules y rojas como de los Paco gringo, ah, bueno, para ponérselo adelante al auto, bueno, ¿Sí? está toda raja y me costó 30 lucas así que es una... Suave. sí, no, no es caro, tampoco es tan barato, pero no es una hueá cara eh, y es un implemento que siempre te va a ayudar, sobre todo cuando salgamos a ruta, no falta un que se quede sin batería y que estar empujándolo y haciendo la partida en segunda, con esto tú conectaste y partió la motito en tercera Sí, claro, así que esa es mi recomendación busquen siempre implementos tecnológicos que les ayuden eh, a salir de algún drama, de alguna pana o pane, como quieran llamarlo cuando estén en el peor momento Tío Ría, ¿cuál es su recomendación?
3: chicos, chicos chicos eh, Valparaíso Moto Club el, uno de los clubes más antiguos el más, antiguo, el más antiguo de Chile y uno de los más antiguos del mundo Prácticamente, el más antiguo de Latinoamérica El más antiguo El más antiguo de Latinoamérica ¿Sabían ustedes que tiene un, un evento de carreras de motos clásicas?
2: Sí, es conocido sí, todos los años
3: Todos los años tienen en el Autódromo de Leida, allá en Valparaíso sino... sí. Tiene que ser allá en Valparaíso eh,
4: No Pero cerca No, pero está en la quinta región Pero está en la
3: quinta región En el Autódromo de Leida tienen eh, su campeonato de motos clásicas en este campeonato pueden corren scooter, eh, corren motos históricas. Yo diría que históricas.
4: está cerca de, de, del puerto, del puerto de San Antonio. Bueno. Camino para allá. Bueno, ahí bueno, el pelado lo está buscando. Se sigue mientras lo encontramos. Eh, también
3: tienen eh, fuerza libre que le llaman a una categoría que son de motos hasta el año 1980 con cilindrada libre para, la, para las carreras eh, todos estos campeonatos tienen sus fechas y a nosotros nos entregaron el calendario para el año 2022 bueno, las fechas partieron el 27 de, de marzo Chau, cuando fue la primera carrera au. La recomendaron otra que eh, fue el 24 de abril, Chau. pero aún quedan Seis fechas más. Ah. Son, tienen ocho fechas para el año 2022 y la siguiente fecha es para el 29 de mayo. Así que, chicos, ojalá yo le alcance les a salir el capítulo. ¿Para el 29 de mayo? Ah, mayo. ¿Mayo? No, pues, no, estamos en no, abril. No, no, para el 29 de mayo tienen otra el 19 de junio, otra el 31 de julio y así hasta el mes de noviembre tienen una fecha por, por mes. Bueno. Así que yo les recomiendo Valparaíso moto, Motoclub. A nosotros nos contactó Cristian Villalón, que es uno de los corredores y eh, integrante de, de Valparaíso Motoclub. Nos invitó a Buenas. una de las fechas. Así que nosotros estamos coordinando para ver si el 29 de mayo vamos a la... ¿Nosotros es
2: Ria Roads o loco por la moto?
4: Porque últimamente dicen nosotros
3: y ya sí, se la puedes como ¿no? Río Claro. Bueno, me hablaron a mí. Pues, bueno? <risa> ah, no, decir nos, nosotros. Yo ir. obviamente voy a ir con Locos por las motos. Ah, y Río, Río. Río
2: Con la camiseta puesta.
3: Oh, no, Tú es <risa> el concepto. <risa> ya. Así que eh, los dejamos invitados, chicos. Eh, busquen las redes sociales de Valparaíso Motoclub, tienen muy pocos redes sociales,
2: tienen Tinder en
3: no? Facebook, donde, donde tienen un poco más de movimiento Instagram tienen casi nada, pero ahí están, están publicando, <ríe> tienen Fotolog MySpace. MySpace MySpace así que, eh, no, esa es mi recomendación Messenger, campeonato de motos clásicas Valparaíso Motoclub en el Autódromo Leida
2: queda cerquita de Santo Domingo
3: al sur de San Andrés. Buenísimo. Así que ya saben, próxima fecha, 29 de mayo.
2: Bien. Excelente. Apurate para que terminemos luego esta weá. Y, bueno, y, y para finalizar.
3: Y para <risa> finalizar, y para finalizar, la recomendación, Pontoquera, de su querido, no nuestro, pero sí querido ustedes. <risa> italiano traidor
4: de locos por las motos. Hoy si ¿sí ya no soy
2: traidor. Ahora es el italiano lavador. lavador. El, italiano el italiano lavador, lavador.
4: Eh, yo les quiero recomendar una película que sí vi.
2: Ah, ya, por fin, güey. Sí,
4: la vi Antenoche. ¿Ya? Eh, es una película recién estrenada en HBO Max. Eh, lo pueden encontrar en la plataforma de HBO Max. Ah. Está disponible para... Eh, todo. Ya. <risa> eh, trata de la historia de un joven... Eh, que busca hacer justicia con sus propias manos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Nada, nada. Eh, un joven que, que, que lleva combatiendo el crimen más de ¿Joven como nosotros? Años. ¿Ah? ¿Joven como nosotros?
2: Ah, ya sé. ¿Para dónde va no, no, este no, concha no. su madre? Ya eh, sé cuál
4: es. Y eh, bueno... Eh, quedó huérfano, ¿no? Quedó huérfano. Justamente mataron a sus padres, el lamentablemente. Abuela, bueno. Sí, bueno. Es súper ¿Sería? buena película, ¿la viste?
2: Es buena, Y Es que tiene mucha... Es sí. nueva la película, pero también hay series, hay una un sí. de
4: wea. No, y hay, hay una historia de amor de por medio, sí. que es con, con una joven ladrona también, sí. y se conocen eh, en la búsqueda de, de, de la justicia, ¿cachai? Es bien triste. Ah, ya
3: caché, eh... <risa> Yo decía, weón, yo vi HBO Max y no vi ninguna wea nueva, aparte de. Sí.
4: Entonces, eh, esto, tanto Batman como Catuvela. <risa>
5: tiene <risas> eh, que ver con moto te, te, pero, pero sale una moto te, tienen,
4: tienen sus motos y tienen buenas motos y hay una carrera que es la zorra en la wea. Nah, no así viene. que se reco la recomiendo verla. yo no le tenía ninguna ninguna fe a Pattinson como Batman y todavía no se la tengo pero es que no ah, sin spoilear yo no sé si el Batman es muy bueno o la trama es muy buena porque pero, la película oh, pero, ojo, es la zorra. Pero,
3: pero ojo, yo todavía no, ve, no veo la película, pero sí he leído hartas críticas sin spoiler. Y hay mucha gente que ha criticado la película porque se basa mucho en las películas de Nolan, en las de Chumagel, ¿cachai? No, yo, el no, yo, no, el piloto, el director. Yo, yo espérate, te diría todo espérate, lo contrario: que, va, que se basa
4: mucho en las películas que hay de, lo, de, de las series animadas de Batman. Sí, es que eh, eso, te,
3: eso te quería decir, porque la gente ha criticado mucho la película. Porque se basa mucho en las películas de Nolan y en las películas antiguas de Schumacher donde salía Valkyrie y todo eso, más, que son películas de acción. Y esta película tiene harta acción, pero está más enfocada en los cómics y los cómics de Batman. Rescatan al Batman son detective,
4: detectives. Exacto. Exacto. Entonces es, de hecho, yo hace poco vi El largo Halloween y tiene mucha, muchos guiños al largo Halloween. No quiero entrar en spoiler. Se la recomiendo, es una película muy buena, yo no me tenía fe y es muy buena. A lo mejor la encontré muy buena porque no me tenía fe, Puede pero, ser. pero se la recomiendo totalmente, ya está disponible en HBO Max, todavía está en cine para el que lo quiere ver en pantalla grande, así que eso.
3: Buenas recomendaciones, nos sacamos Oye, el día de yo, hoy. antes de que finalicemos el capítulo, una hueá súper cortita, ¿se acuerdan que tuvimos una discusión? La del <risa> No, ¿Se acuerdan 20. que tuvimos una discusión hace un par de días atrás en el grupo de WhatsApp de Locos por las Motos? ¿Cuál de todas? Sobre, sobre te, el tema? Te no, no, Sobre el tema de eh, cuando los carabineros andan ah, en procedimiento sí, y sí, se justifica. Sí, sí. Ah, sí, sí. Ya. Tienes yo que, quiero, todo yo, quiero, yo el quiero hacer una aclaración que no toda la gente sabe. Y eh, es súper cortito. Cuando una patrulla está sin baliza es porque están haciendo tránsito o sea, se están dirigiendo de un punto a otro cuando una patrulla de carabineros está con las balizas verdes están haciendo patrullaje cuando una patrulla está con las balizas rojas, es porque están en un procedimiento y cuando están con sirena, es porque están en una emergencia ya, ya sea una persecución cierto. o sea, o sea o si están cosa. con rojo o con sirena, aléjate de los hueones porque Exacto. te pueden chocar con entonces, ganas. cuando una patrulla está sin baliza o con la baliza verde están en la obligación de respetar todas las leyes del tránsito, igual que cualquier otro mortal. En cambio, cuando están en un procedimiento, y sobre todo en una emergencia, ellos están facultados para saltarse o no respetar algunas leyes del tránsito, como por ejemplo pasarse un disco pare, pasarse una luz roja, entonces ustedes tienen que estar atentos a esas situaciones. Es Aunque, el ojo, de... ellos no pueden llegar y pasar el disco pare. Ellos tienen que parar, mirar y que los vehículos se detengan para poder pasar. Y lo mismo con los semáforos en rojo. Pueden doblar en un lugar en no permitido, pueden meterse en calle en sentido contrario, como lo hizo el César hoy día, que no le vi la baliza roja. Pero... <risa> <risa> Pero... Me siguió. Para que...
2: ¿Y vos lo seguiste? Pero con los Hazard. Ah, ya.
3: <risa> Por lo menos prendí los Hazard. Pero, eh, para que estén atentos a eso, porque tuvimos una una, una, buena, discusión, una sí. buena discusión con respecto a eso. Y ojo, que eh, los carabineros que andan en moto, sobre todo las que son todoterreno, no tienen baliza. Entonces, mm. ellos no tienen cómo demostrar que van en un procedimiento. Pueden ir gritando como un, wii -u, wii -u. Eh, y, y ha pasado que hay carabineros que se saltan de y cualquier cosa y dicen no, es que vamos en un procedimiento y con eso lo justifican. Así que nada, ojo, les eh, le recomiendo que se metan a nuestro link que tenemos en, en nuestro Instagram. Ahí está el link para nuestro grupo de WhatsApp. Así que si usted quiere opinar, quiere hacer una re recomendación para nuestro capítulo, ahí Ese tiene las lugar. puertas abiertas para que usted entre y haga lo que incluso si quiere hacer promover hasta su emprendimiento. Nosotros claro. no no le da, no haya color, da. No haya quiero da. complementar lo no que estáis spam,
2: diciendo no eh, cuando los carabineros están controlando tránsito, también tienen que tener, porque es un procedimiento Exacto. tienen que tener las balizas encendidas así que si te están pistoleando y tú veis que al fondo la patrulla no tiene las luces prendidas los podéis huevear así de simple, los carabineros están en eh, la obligación de avisar visualmente que están haciendo controles, no pueden estar escondidos ojo con eso no pueden estar escondidos pistoleando Así que, bueno, eh, palabras al cierre eh, César O Tío Ría, ¿quién se anima?
4: Para, perdón Palabras al cierre wey? Ah, eh, Sí, quiero decir solamente que César quería decir unas palabras Pero está abajo comiendo un sándwich Entonces no va a poder ¿Qué es César? Así que César Custom Bike. Ah, ya. Así que eh, de parte de él quiero decir que lo ama mucho a todos y que les va a ir a revisar la moto cuando se lo pierdan.
2: Excelente. Tío Rías, palabras al cierre.
4: Yo, la verdad, este capítulo lo quería
3: hacer hace harto tiempo. Esta conversación la había tenido con los chiquillos también en algún minuto. Eh, también lo conversé una vez con, hasta con una psicóloga. Había conversado. Con la doctora tema. Cordero. O sea, no una psicóloga. Como dijo el estudiante que, una estudiante de psicología también conversamos del tema lo encontraron también fascinante y nada pues yo bueno encontré un capítulo parejito súper bueno no fue tan hueviado como, como en otras ocasiones pero no perdimos la esencia porque huevía igual
2: ¿sí? Sí, pero pero necesitábamos Ponernos un poquito más serio así que si nos escucharon más serio fue por eso porque el tema lo meritaba pero el huevo existe siempre
4: sí o sea mientras Felipe hablaba eh, el Iván me estaba tocando mis partes Ya. No, si sí, yo los veía.
3: Por ¿Hueveo cosas. no mariconeo? <risa> <risa> ah, es, que es que yo contestaba. pensé que era hueveo de,
2: de huevo. No le podíamos tocar al Ricardo. No, sería huevo. Antibue, no, anti
3: huevo. Sería, sería huevo, <risa> anti huevo, no, Antibuevo. no Antibuevo. huevos. Así eso, chicos. Eh, gracias por escucharnos. El Recuerden seguirnos huevo. en Spotify. dennos las cinco estrellitas si les gustó. Y Peladito ya dijo: si nos dan una, él los tiene identificados, pero igual pueden hacerlo. Peladito, sus palabras al cierre del capítulo gracias a Estampado Chile
2: <risa> MR7, M Graphics Mad Dog, Custom Biker Counter Steer, Café Coffee Riders <risa> casi. casi caigo y Academia Motos Chile por apoyar este proyecto eh, agradecerles a todos los que nos escuchan por terminar los capítulos y nada, se vienen hartas cosas, se viene entretenido eh, métanse al link 3, no sé cómo se pronuncia la wea en el, en el link que tenemos en Instagram inscríbanse a la charla que vamos a llevar a Academia Moto Chile ¿Cuándo, eh? el 15 de mayo sobre Todavía hay los, tiempo. los chalecos Airbag de nuestro nuevo amigo Hit Air, recuerden somos los embajadores de la marca Hit Air, marca japonesa, tecnología japonesa en Chile, a tu disposición así que nada nos vemos pronto. Que estén muy bien. Yo muevo la mano con Chito Mari. ¡Sí! ¡Chao! Sí, esa ¡Chao! Cuenta, chao, chao. chao.
3: Ay, esa moto, ¡Hay una moto
4: Desafiando prendida! Mí, estas calles son de nosotros. Pregúntale a tu amor cuando nos ve con quien quiere fotos. Locos y en motos, son limit para que monstruo, de sur a norte rodamos, picando somos famosos A le gusta la gasolina, pero no como imagina, Raptor 700 con las dos llantas para arriba Estilo bandolero, flow callejero como el skate, esta película es de verdad, la tuya un juego de play